0: A gente não quer ter personalidade, a gente quer sempre ter a personalidade de quem está nos procurando e cada um tem uma história. É né?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio do nosso canal e hoje temos o prazer de receber um dos profissionais mais conceituados do mercado de evento. Ele, dono de casa de eventos, dono de uma empresa de cenografia e decoração, Dono de uma agência de viagem. Bom, eu acredito que vocês já devem estar imaginando de quem eu estou falando, né? Estamos falando de Luciano Martins, é isso aí. Dono da Casa Petra, da One Team e da Perfect Trip.
0: Exatamente. Obrigado, é Vini, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Faltou o Rodolfo. Faltou o Rodolfo. Faltou nosso... Puxa a orelha dele.
1: Exatamente. Hoje o nosso amigo Rodolfo, ele está... É, produzindo um workshop que já estava agendado há uns 4, 5 meses. Fala com ele que eu vou ter que voltar. É, vai ter que voltar de novo. <risos> Mas logo, logo ele está de volta aí, é isso aí. Legal, vamos lá. Boa. Bom, mais uma vez, obrigado mesmo por ter vindo aqui no nosso canal.
0: Obrigado, eu.
1: E vamos às, às, às perguntas, é isso aí. É, bom, me fala uma coisa, Lu. Você é formado em publicidade, não é isso? E você acabou é, abrindo mão de um cargo na empresa no passado. Como surgiu essa vontade de empreender?
0: Conta para gente um pouquinho. Eu comecei minha história na publicidade, depois fui para administração e jornalismo e aí finalizei meus estudos em administração de comunicação, também pós na, em marketing, fazia MBA em Londres e terminei tudo isso e voltei para fazer um curso de design no Brasil. Sempre trabalhei na empresa da família, mas em paralelo trabalhava com eventos. Entendi. Até o dia que é, eu tive que fazer uma decisão, ou seja, ou eu ia trabalhar com eventos, que era exatamente o que eu amava fazer, é, ou eu continuava na empresa e eu ia morrer infeliz. Então, é, aprendi muito lá, foi uma escola, né, porque era uma empresa de logística, então assim, a, a gente, eu descobri que depois... Para trabalhar com o evento, a coisa mais importante é você ter uma ótima noção de logística, é tempos e movimentos, né? Com ou seja, um segundo pode afetar diretamente o, o enredo todo da festa. E fiz essa decisão há mais ou menos uns... De, de, decisão, ou seja, de só trabalhar com o evento há 16 anos há 16 anos atrás, embora eu trabalhe com o evento desde os 16 anos que bacana, então tem que um pouquinho
1: de tempo já. Pô, que bom, hein? Que bom. Ah. E, e o que te levou, na verdade, ir para esse lado de eventos, né? de seguir é, essa carreira? O que te motivou?
0: Outro dia uma, uma amiga me convidou para celebrar o casamento dela. Essa não é uma profissão, mas eu já fiz alguns casamentos, já celebrei alguns casamentos de amigos muito próximos. E, e ela é filha de uma amiga minha. Não, geralmente, quando acontece isso, você tem... É, muita proximidade com a pessoa e esta era filha de uma amiga minha e eu perguntei para ela, por que você está me chamando? Né? Eu pouco, de repente conheço o seu marido, me explica um pouco mais. E ela falou, Lu, você para mim é a pessoa que eu conheço que mais sabe falar sobre é, a importância de ser feliz. E tudo que você fez, toda a sua trajetória de vida é, tem esse enredo de poder... É, é, voltar sempre seus esforços, seus objetivos na tônica de, de ser feliz. E não somente ser feliz, mas eu acho que trabalhar com evento você tem que ter uma vontade extra de levar felicidade aos outros. É né? um Exato. prazer imenso de servir. Com certeza. Então, para mim, isso foi fundamental. assim, A decisão de poder participar desse, desse mercado é, foi muito em busca dessa história de... De, de cara de buscar a minha felicidade, de poder levar a felicidade aos, aos demais. Acho que tudo que eu faço tem esse esse viés, é, não seria diferente, essa é a minha ideologia, não vou me render a, a volume, eu quero qualidade e personalização.
1: Então esse sempre foi meu meu trabalho e por isso eu acabei migrando diretamente para eventos. Que legal, que ótimo, que ótimo. E me fala uma coisa, a Casa Petra, na verdade, hoje ela é uma referência né, no mercado de eventos. E ela tem aproximadamente 6 mil metros de área total, é isso?
0: Hoje isso, a nova unidade, né? Isso. que é 6 mil metros. De...
1: E, e vocês conseguem é, produzir até... Não, não são até três festas, né? Só, nós vocês temos têm três, três salões, mas vocês fazem é... até duas festas, não é nós isso? Temos
0: a, 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 assim, na verdade são quatro andares, sendo três salões, mas no máximo nós fazemos duas festas por dia. Se o primeiro cliente que compra a casa autorizar a realização de um segundo. Caso contrário, se ele comprar exclusividade, ele tem o uso da casa
1: completo. Que bacana. E quando vocês, é, na verdade, é, dividem a casa para dois eventos, como é que funciona essa logística? O que, que você atribui, na verdade, o sucesso daquilo tudo sair muito perfeito? A logística ela é to... ela foi toda desenhada
0: de forma que nenhum convidado ou staff encontra com nenhum Estava uh, é convidado do outro evento. Isso então, é assim, são legal. entradas separadas, sistema de valet separado, escadas separadas, enfim, é tudo uh, absolutamente desintegrado. Né? As cozinhas também. Então, não tem nada que a gente possa falar ah, confundir entrada entrada, não existe. Então, isso dá segurança para que o convidado, de fato, possa realizar uh, o evento sem nenhum tipo de preocupação. Mas uh, a gente sempre trabalhou é, a maioria dos eventos sempre eventos exclusivos e no máximo dois. Não, não seria louco de
1: fazer três eventos no mesmo dia. Entendi, muito bom, muito bom. Bom, eu que frequento demais a Casa Petra... Né? Usuário, usuário. <risos> Posso dizer que realmente funciona. E, bom, e me fala uma coisa, Lu, com a chegada da pandemia, é, todos nós tivemos que nos reinventar. É, como é que foi esse processo para você? Como é que você se reinventou nesse momento de pandemia?
0: Vini, é, eu estava eu tava em fevereiro de 2019 é, na Islândia, é, especificamente dia 26 de fevereiro, e eu quase não consegui voltar para o Brasil no dia 26. Entendi. É, por um dia eu não consigo entrar no Brasil novamente. Nossa Senhora. E 15 dias depois da minha volta, basicamente, é, estourou o problema aqui no Brasil. né? Ou seja, foi dia, por volta de 15 de março. É isso mesmo. Mas quando eu voltei de lá... É, eu já sabia que alguma coisa ia acontecer. assim Já já estava já previsto que alguma coisa ia acontecer. E, e eu comecei a pensar em alternativas, porque o que eu senti do lado de lá foi, de fato, um fechamento. Ou seja, não era um... ah Vamos tentar minimizar as pessoas se moverem. Não, eles estavam indo em busca de um encerramento de atividades, fechamento de comércio. Ou seja, isso ia chegar aqui no Brasil. Quando foi dia 15 de março Que a gente foi obrigado a encerrar as atividades é, Duas semanas Especificamente duas semanas depois a, Eu recebi um telefonema de uma Pessoa que trabalha conosco Uma copeira, uma pessoa que está sempre Conosco, com certeza já te deu certeza, Alguma né? coisa <risos> E aí ela me ligou e falou Luciano, é, desculpa estar te ligando Mas você Pode me dar um, um Pacote de arroz, porque eu preciso alimentar Minha neta e a gente sabe que grande parte dessa mão de obra elas vive, eles vivem né ou seja ganha no final de semana para poder comer na semana e isso a gente já tinha duas semanas sem trabalho mais ou menos ou seja ela ela estava pedindo um pacote de arroz porque ela sabia que, que a coisa ia piorar é, ainda mais né e eu falei a gente precisa fazer alguma coisa juntamos alguns amigos e promovemos um, um, um festival de música eletrônica live O primeiro festival de música eletrônica live do mundo, coincidentemente Que chama United Live Festival E aí foram cinco finais de semana com DJs super renomados, tocando é, DJs da cena eletrônica de São Paulo, especificamente era um projeto que eu me juntei a, a, a esse grupo, ou seja, não eram não era especificamente os DJs do nosso mercado de eventos, mas assim pessoas que pudessem angariar outros públicos para poder ajudar o povo de eventos. E aí assistindo às as lives você fazia uma doação. Montamos um super palco e fizemos então esses finais de semana. Excelente. E dias depois, assim, logo já na segunda semana de live a gente não tinha nem terminado o, o festival as pessoas começaram a, as empresas que já estavam com eventos marcados conosco, começaram a ligar para poder é, saber se aquele palco estava disponível para poder fazer live e eu falei sim, porque não
1: então Vamos na verdade lá. não era uma pretensão produzir lives para as empresas, não, foi um gancho não. Através foi, desse evento. Foi
0: na intenção de ajudar algumas pessoas no nosso né? mercado que a gente acabou Putz, montando toda aquela estrutura.
1: Para você ver que tudo que a gente é, planta depois a gente colhe. Né? É, e volta em dobro. Muito né? louco,
0: vezes. muito legal. E aí a gente montou logo em seguida do término das lives, a gente já começou a fazer algumas lives e aí a gente começou a se especializar... É, e começamos a trazer outras empresas especializadas em programas de TV gente de TV para poder fazer todas as nossas captações e edições e a gente começou a, a fazer os streamings, os eventos digitais dentro da casa então eu posso dizer que a Casa Petra ela ficou fechada de fato de 15 de março até 30 de março, Uau. Ou seja, 15 dias apenas. E logo depois a gente já começou com os festivais e depois com os eventos corporativos. E de lá para cá a gente não parou mais. A gente montou mais dois outros estudos na própria casa, um no átrio e um no terraço. E, e, é, e é exatamente esse novo mundo que a gente hoje permeia. Né? Ou seja, a gente está uhum. entendendo que... É, os eventos digitais são eventos que vieram para ficar, eu não acho que eles voltem.
1: É isso que eu ia te perguntar: você é, acha que eles, com a voltem, a retomada... eu digo, eles não
0: voltem para a gaveta? É, né?
1: com a retomada dos eventos, você acha que ainda as empresas continuarão fazendo os eventos online, os eu, eventos digitais?
0: Eu, eu tenho a percepção que as empresas estão muito mais atentas a tudo que está acontecendo nesse momento com os eventos digitais. Então. Um exemplo de um cliente nosso presencial que sempre fez o lançamento de sua coleção conosco todos os anos. É, ele ia fazer o evento em março, não pôde fazer em março, pulou para maio e aí ele fez o evento digital dentro da nossa estrutura. Terminou o evento, ele falou, olha, em toda a história da minha empresa, e eu estou falando de uma super empresa, em toda a história da minha empresa, eu nunca vi, vendi tanto no primeiro dia de workshop como eu vendi hoje. Foi 60% a mais de venda num único dia. Olha só. Eu pergunto para essa empresa, ela vai voltar a fazer o evento presencial, como ele acontecia, com formato de stand? Ele pode, pode acontecer, mas a gente está falando de, de dinheiro, né? ou seja, money talks nessa hora e a gente sabe que... É, a, a empresa e de lá para cá por coincidência essa mesma empresa já fez outros cinco eventos eles faziam um evento por ano comigo Uau. então assim é, nesse caso especificamente eu estou falando de quatro outros eventos a mais dentro da minha carteira de eventos realizados na casa então as ferramentas que o evento digital hoje oferece para as empresas para poder conectar os clientes são infinitamente mais eficientes do que um evento presencial, onde a pessoa às vezes vai, gostou, mas demora. Ou seja, a decisão de compra ela fica um pouco atrasada. Né? E no caso do digital, ela, ela efetivamente ele acontece na mesma hora. Então, assim é, hoje para mim é um novo produto. É um produto que eu vou investir cada vez mais. Né? Então, nessa retomada agora, é, um dos nossos salões, ele de fato vai se tornar é, um, um salão de, de, de palco híbrido, digital e presencial. Então, assim é um estúdio. Tá ou legal. seja, você pode continuar realizando os eventos corporativos lá com a máxima eficiência. É, o nosso salão maior, que é o Salão Térreo, eu estou remodelando ele agora inteiro para poder é, também seguir híbrido, ou seja, estúdio e também festa. E o nosso terceiro estúdio, que era o estúdio menor que era no, no Terraço, né? nós transformamos recentemente num novo projeto, que é o projeto Nau é, é, é um, hoje ele chama Now Rooftop. É
1: isso que eu ia te perguntar, inclusive. É isso aí.
0: É, e ele é. hoje é um espaço pronto para realização. Então, assim, é para exatamente ter a opção de como as pessoas têm às vezes. Ah, vou para o restaurante realizar meu evento? Então, as pessoas vão agora para dentro do Now tá tudo pronto, tudo decorado, mobiliado. Mas o
1: Nau ele serve tanto para o social quanto para o corporativo, sim, é isso? Sim, 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 sim. A intenção foi realmente montar para os dois. Mesmo. Montar
0: para os dois. Inclusive ele não tem uma cara social e nem é uma cara assim internacional no Entendi. sentido de serve exatamente para qualquer tipo de público. Óbvio que você pode fazer algumas mudanças, mas a gente sabe que hoje a busca, a procura para a realização do evento, ela está acontecendo com muito menos antecedência. Né? Então, é, hoje a gente sabe que a, a compra está sendo feita muito mais por impulso. Então, é, eu vejo assim, ah, juntei com os meus amigos esse final de semana, todo mundo quer fazer uma festa, eu quero comemorar o aniversário, animei, posso já ter um espaço, onde que pode ser? Então, venha. Né, para o terraço, para o rooftop now e realize seu evento. É mais ou menos assim. Então, a gente está fechando muito evento, graças a Deus, presencial, respeitando todo o distanciamento ainda possível, né, porque sim, a gente sim. tem essa coisa de. Por mais que é,
1: tenha sido liberado agora, o 100%, é, Então, eu fiz, e mais... fiz o
0: desenho dele completamente pronto para poder fazer hum. esse distanciamento acontecer
1: sem risco algum. Né? Bacana. Então muito legal muito legal reinventando sempre né? Tá certo é. Bom, ainda mais você né quem te conhece né <risos> e, e me fala uma coisa o que que você julga essencial é, para um evento acontecer de uma forma tranquila e bem sucedida
0: eu não tenho dúvida nenhuma que é a escolha de fornecedores ideais assim e quando eu falo escolha de fornecedores ideais eu estou falando de ah, você vai escolher um espaço tem que ter uma estrutura você vai escolher um fornecedor que tem a estrutura é isso né? É, todos os problemas que eu vi acontecer em eventos, é, seja, é, infelizmente, dentro da casa ou fora da casa, quando eu vou fazer o Oriente uhum. Fora e etc., é, infelizmente, todos eles estão voltados à pouca maleabilidade, flexibilidade, experiência que os fornecedores não têm e na hora que a coisa pega, né? Ou seja, eventos acontecem eventualidades, né? E a gente tem que ter aí um grupo bom, bom preparado para poder fazer essa transformação. Então, é, infelizmente, não é todo mundo que entende essa necessidade. É, vai fazer a opção, às vezes, por preço, né? Mas nesse momento que a gente está vivendo esse tem que ser o nosso maior cuidado. Não somente a gente que faz a indicação para os clientes, sim. mas os clientes que fazem a contratação dos fornecedores.
1: Aconte o... Acontece muitas vezes de você ver um cliente super impotencial, com uma festa super bacana, e de repente ele fala, contratei X, fulano de tal. E você chega e falar putz, certeza, é isso mesmo? Você chega a intervir, você chega a dar sua opinião ou não. O Vini, eu só, eu só vou chegar a intervir se eu não tiver
0: um, já fornecedores, por exemplo, assessoria, tá envolvida? Está na mão dela, eu não, eu não posso Entendi. fazer nenhum tipo de intervenção. Né? Mas, por exemplo, se o cliente me procura diretamente, ah, começa pela One a Team Project, que é, Ah, Entendi. vou bolar. Então, assim, eu me sinto, no máximo, obviamente, envolvido e vou, e vou dar o meu palpite. Né? Mas assim, eu, existe uma questão ética, a gente tem que respeitar. Se o cliente está nas mãos da assessoria ou de uma organização ou de uma agência, eu não posso. Né? A gente vai ter que rebolar e fazer a coisa acontecer da forma Boa. que a gente tem. Legal. Mas, é, infelizmente,
1: é uma questão ética. A gente não pode se meter. Né? Não, não dá. Tá certo, você tem razão. É isso aí. E me fala uma coisa. É, além da Casa Petra, você está à frente da One Team, que é uma empresa de decoração e cenografia. Não é isso? Isso. É, conta um pouquinho para a gente é, qual que é o diferencial é, da One Team é, e, e, e o que, que vocês oferecem eu
0: sempre viajei para buscar referência né isso é importante é, para mim eu acho que essa é a minha grande escola por mais que eu tenha feito algumas faculdades eu acho que é a grande escola da vida e é aquilo que a gente vai levar para sempre é o que a gente aprende viajando né com outras culturas etc eu já fui 14 vezes para o japão Uau. e eu tive o prazer de conhecer bastante sobre a cultura, sobre, a, sobre o povo. E tem um bairro especificamente no Japão que se chama Harajuku, é, onde vive uma concentração muito grande de, de artistas. E, e esses artistas me ensinaram a fazer uma diferenciação sobre, sobre as pessoas. Né? Japoneses em geral, os orientais, eles são não, obviamente mais parecidos que os ocidentais, ou seja, uns com os outros... Sim. E, e nessa, nesse bairro, eles têm um trabalho de examinar cada, cada, cada um desses clientes, cada, um das, cada uma dessas pessoas que, de repente, vão viver nesses lugares ou nesses prédios, etc. E aí existe uma forma de separar essas pessoas ou de diferenciar. Então, assim, você tem o grupo das bonecas, o grupo dos ursos, o grupo dos elfos, é uma coisa... Muito maluca, é uma coisa de japonês, obviamente, mas é, eu aprendi um pouco lidar com essa diferenciação, entender que cada pessoa tem o seu jeito e trouxe essa dinâmica para dentro da minha empresa, para poder exatamente entender o perfil de cada cliente e diferenciar até, enfim, até onde eu posso um evento do outro, então se você for olhar no nosso Instagram, se você for olhar no nosso portfólio geral, você vai ver que nada tem a ver com nada, a gente não quer ter personalidade, a gente quer sempre ter a personalidade de quem está nos procurando e cada um tem uma história. Né? O nome 1-18 Project é o nome do número da estação de metrô de Harajuku, uma homenagem que a gente deu para esses artistas que nos ensinaram a trabalhar.
1: Que legal.
0: Então, essa é a dinâmica de trabalho. Obviamente, tudo isso adornado à nossa experiência, a bagagem, a viagem. A gente tem uma associação a uma empresa de macro tendências inglesa, que é a WGSN. Então, assim, que nos ajuda muito para poder é, fazer com que a coisa aconteça de forma diferente e vanguardista. Então, assim eu sempre recebo com quatro anos de antecedência tudo o que vai acontecer. É, na moda, na arquitetura eu vou juntando tudo isso e transformando o evento sempre em experiência, eu acho que esse é o ponto principal, ninguém mais quer seguir para um evento, seja um aniversário, seja um casamento, seja uma festa, qualquer coisa, ninguém quer simplesmente chegar e ver uma mesa bonita montada e pronto, Sim. acabou, vou comer e vou embora, as pessoas, ainda mais depois de uma pandemia, as pessoas querem de fato estar juntas e terem experiências que há muito tempo eles não têm, então a experiência sempre foi o nosso foco e a base toda, a ideologia, é isso que eu te contei.
1: Legal. E, e como é que inicia esse processo criativo? Ah, eu recebi um cliente, de repente ele quer fazer uma festa temática, como é que funciona esse processo de vocês?
0: Muitas vezes a festa temática, ela sai, ou seja, o tema, sai de uma primeira conversa. Eu preciso de uma primeira conversa, Legal. não consigo mandar um orçamento... Ah, me manda aí quanto custa uma festa para 300 pessoas. Não funciona assim conosco. É, o cliente tem que se disponibilizar a bater esse papo, ou seja, ter esse tempo conosco. Eu até digo que esse tempo já faz parte da preparação da festa. Né? Não é, a festa não começa às 20 horas do dia do, do evento. Eu acho que é, é essa, essa curtição de tudo que acontece antes essa troca, eu tive várias vezes, assim, várias vezes que a, a minha primeira reunião terminou e, e aí eu, o cliente vira para mim e fala assim, nossa, isso aqui parece mais uma, um atendimento psicológico, assim, tipo, eu me senti, <risos> é, eu fiz umas ligações aqui de coisas que eu nem imaginava, eu pouco falo de decoração no dia da, da primeira reunião, eu quase não mostro referência de flor, de cor, eu não falo sobre isso. Eu falo sobre o lifestyle deles, o que, que eles Entendi. gostam, o que eles curtem, o que eles sentem melhor.
1: né? Legal. Então, é... e, o, e já aconteceu de você estar com um projeto pronto, definido, super alinhado e de repente no último minuto o cliente falar, ah, eu quero mudar tudo, tive uma outra ideia? Vini, lógico que já aconteceu, mas assim numa,
0: numa condição, um número muito pequeno. assim Muito pequeno, porque o tema nunca pode ser Entendi. imposto. Né? É a mesma coisa que eu chegar para uma mulher com uma bolsa super bonita e falar ah, veste, sabe? Tipo, bota essa bolsa e sai andando. Né? Então não é, eu, eu preciso comprar a bolsa que seja ideal para ela. Então é muito difícil isso acontecer, porque é, o tema ele vai, é, ele vai se envolvendo com o tema. Né? Ou seja, ele sabe que de alguma forma aquilo tem a ver com ele. É, um exemplo, de repente eu vou fazer uma festa grega né? E aí eu faço com que esta pessoa tenha a oportunidade de visitar a Grécia e poder fazer um, sei lá, um book por lá, fazer umas fotos que eu possa de repente usar ou fazer umas imagens, enfim. Então assim, você já está com um material meio que quase todo caminhado para tudo isso, Entendi. né? Então é muito difícil. Já aconteceu, já, mas em condições assim, diferentes. É, putz, de repente acontecer alguma coisa com alguém da família que não vai ficar legal aquele tema. Entendo. Mas é, eu tô com uma festa, por exemplo, para acontecer, que assim, eles teriam a, poss a possibilidade de mudança de tema por conta de algumas coisas que aconteceram e eles falaram, não vou mudar o tema, a gente vai adiar até a hora que, que tiver legal, mas a gente vai fazer. Então, assim, é, é, é muito... É, é, é muito envolvimento dentro de um tema para poder falar que vai largar. Já aconteceu raríssimas Entendi. vezes, mas já aconteceu. Legal.
1: E hoje, para contratar a Wanitim, quanto tempo, mais ou menos?
0: O ideal sempre é a gente trabalhar com no mínimo seis meses de antecedência. Tá legal. Né? Principalmente se você quiser um trabalho muito bem elaborado. Imagina que o. o o tema, ele vai acabar abrindo uma série de atividades dentro da programação da festa. Então, você vai ter um envolvimento com o convidado antes do convidado chegar na festa. Aquela festa que a gente fez na Itália, por exemplo. Sim. É, eu fui até a Itália, pesquisei o espaço, por uma coincidência, os donos da casa, enfim... Eram amantes de música, as pessoas receberam informações antes da festa que aquela, é, aquela casa era uma casa de música e todo o enredo da festa era um enredo voltado à música. Né? Então, isso. assim, é, essa pesquisa antecipada faz parte, inclusive, de envolver o convidado para o que ele vai encontrar quando ele chegar. Legal. E para isso você precisa de tempo. Com certeza. Né? Dá para fazer com três meses? Óbvio que dá, mas você vai ter que baixar um pouco o nível de expectativa
1: sobre as ações prévias ao evento. Entendo. Mas dá para fazer, óbvio. Não, que legal. E eu lembro bem desse casamento que nós fizemos juntos em Firenze. É, o bacana é que foram três dias né, de evento uhum. e, e cada dia era uma situação diferente, era uma decoração diferente, era... Assim, era tudo muito diferente. Quatro né? dias. Quatro dias, Quatro né? dias. Um dia era é música verdade. italiana. Isso, quatro dias, isso. Um
0: dia música inglesa,
1: outro francesa e brasileira. Legal, muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora é, da Perfect Trip. É, na verdade, ela é uma agência de viagem que conta com, a, com uma curadoria de luxo, não é isso? É, fala um pouquinho pra gente é, como é que surgiu a Perfect Trip e como é que funciona tudo na minha vida meio que uma coisa vai trazendo a outra, né? Porque
0: é, primeiro foi a casa, uhum. e aí da casa eu senti a necessidade de montar o One Team, que era um, né? Ou seja, um jeito diferente de fazer decoração. É, e para isso eu precisei viajar muito. Sempre viajei muito, mas comecei a viajar mais. E, e buscar o tema, buscar referência, etc. E aí eu comecei a montar um... Era um blog inicialmente, era um blog com referências, trazendo os sete melhores lugares de cada cidade, sete restaurantes, sete hotéis, sete bares, sete o que fazer dentro daquela cidade. Que legal E quando eu terminei o blog, a gente tinha mais de... É, eram mais de 150 cidades com 28 dicas, né? ou seja, em cada um delas. E a pessoa que foi trabalhar comigo nessa produção do, do site falou, nossa, mas isso aqui é muito rico, pode ser mais do que um blog, do que um site, é, vamos abrir uma agência né e tentar traduzir essa experiência toda que vocês têm de poder levar esses clientes exatamente para os lugares que vocês já foram. E aí veio a Perfect Trip, a Perfect Trip assim, sempre teve um enfoque de trabalhar viagens diferenciadas mesmo, é, não é uma viagem, mais uma vez, acho que também isso faz parte de uma ideologia. Não é aquela Aquela agência que você vai ligar. Me manda aí pacote de três dias <risos> para lugar Não é isso, Entendi. não é isso. Eu preciso ouvir o cliente, eu preciso desenhar. É algo mega personalizado. Né? Super, Vini. assim Cara, só para você ter uma ideia, a gente tem a gente desenvolve coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Mas, por exemplo, a gente desenvolve playlists para cada dia da viagem. Então, assim, ah, você está em Paris, hoje você vai andar nas ruas de Paris, você vai levar o seu... Se você estiver viajando sozinho, por exemplo, você vai ouvir um... Você vai levar seu seu headphone e você vai ouvir as músicas para andar na rua, e são essas. Sabe? Ah, não, eu estou no Cairo e eu vou visitar o museu do Cairo, que é um, né, ou seja, um dos maiores berços da história, ouve essa playlist. Que então, legal. assim, não é só isso. Basicamente, eu trouxe o mundo dos eventos para assim a minha ideia sempre foi essa trazer o mundo dos, dos eventos das experiências para dentro do mundo das viagens e, e isso tem sido feito com sucesso assim não somente em relação à música mas aos detalhes da hora que você quer acordar do tipo de travesseiro que você gosta de do que que você curte que hotel o que cara é muito detalhe não, não, eu, assim
1: ela é muito planejada né até a gente estava conversando numa outra ocasião e Teve até um caso que parece que você montou um, um, é. um, um pacote de viagem para uma família que isso. teve caça ao, ao tesouro. É. Explica muito essa, como essa era isso. Essa viagem
0: é uma viagem que ilustra bem essa, essa história do, do encontro dos mundos de evento com o mundo da, 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 da viagem. Né? Então, eu tenho um casal, eles, eles me ligam. Um, na verdade, que me ligou foi o, o, o pai, né? tem a esposa e dois filhos. E ele falou, Luciano, eu preciso de uma viagem que me leve. Pra, com a minha família para algum lugar, mas assim em algum determinado momento eu preciso me eu preciso me desvencilhar dos meus filhos. É, por, essa pandemia, eu estou trabalhando em casa, meu casamento está quase acabando. Eu preciso ir para um lugar... Está <risos> quase acabando. É, eu preciso ir para um lugar que eu consiga me, me reconectar com ela uhum. e para onde eu vou. E aí eles levamos para Istambul. Fiz, quer dizer, primeiro fizemos um passeio de uma semana com a família toda, capa uma coisa um pouco mais familiar. E aí depois levamos todos eles para Istambul. No meio do, do mercado é, do Grand Bazar, eles foram, é, eles foram abordados por um grupo de artistas que estavam vestidos de piratas é, e marinheiros. E esses artistas convidaram os filhos, os dois filhos menores, a participar durante uma semana é, numa caça ao tesouro. E, obviamente, os pais estavam sabendo. Eram, foram assim: assim no, no total é, eram 90 pessoas envolvidas nesse projeto só para cuidar dessas duas crianças, sendo 30 pessoas do Brasil, Demais, os é. personagens, etc., que a gente levou. E essas crianças ficaram juntas com pessoas que estavam literalmente cuidando deles durante uma semana, fazendo Sagasso Tesouro, com experiências incríveis assim, de entrar em cachoeira, de procurar no deserto, mapa. Do tesouro. Que demais. E no final dos sete dias eles encontraram os pais. Aí os pais ficaram sete dias num resort, um espaço super gostoso em Bodrum. É, lindo, maravilhoso. É, então, assim, curtiram a lua de mel deles. Demais. E eles chegaram no sétimo dia depois, ou seja, de um, com um navio pirata, trazendo um baú com tesouro para os pais.
1: Olha que legal, né? Você então, vê que. É uma experiência que ninguém imagina. Eu mesmo, putz, é, eu estava até comentando outro dia. Se eu tiver que viajar hoje para fora, <risos> eu preciso de uma perfect trip. Porque eu vou chegar, por exemplo, em Paris, bom, eu vou fazer o quê? Não, não funciona assim. Você é. tem que estar tá bem ali, né, preparado para poder desfrutar o melhor que você puder. Quando você se prontifica, a ir para algum lugar, não é isso? É, e, e você sabe que assim, isso é uma coisa que as pessoas precisam
0: aprender nesse momento de pandemia, tá? Precisam uhum. aprender que... É, a agência não vai te custar mais caro. Tá? A agência ela consegue bater os valores que você encontra num site de busca. Esse não, é, esse não é o problema. Antigamente, a gente tinha uma diferença muito gritante sobre os valores. Entendi. A Perfect Trip não trabalha dessa forma. Então, assim, você pode continuar fazendo suas buscas de valores, etc., mas conduza todo o processo diretamente com uma agência. Por quê? As mudanças os cancelamentos, as alterações de voo estão absurdas. Imagina. Você está no meio da viagem e você recebe comunicação da companhia aérea de mudança de duas, três vezes o dia da sua volta, por exemplo. Meu Deus. Então, se você quiser, não tem uma agência para poder te dar esse suporte, e eu não estou falando isso para destinos exóticos. Não, eu estou falando disso se você for para Orlando, Entendi. se você for para os Estados Unidos. Semana passada, por exemplo, a British Airways cancelou toda a operação do mês de setembro, no Brasil, do Uau. dia para a noite. Ou seja, todos os nossos clientes que estavam voando para a Europa, pra... ou seja, qualquer lugar do mundo via Londres, tiveram seus roteiros alterados. Uau. E aí, quando você faz uma alteração de roteiro, não é que você vai encontrar uma... né? Por exemplo, eu estou indo agora para a Suíça e, e todo o meu roteiro estava marcado chegando em Genebra. Então, todos os hotéis planejados a partir de Genebra. Eu não consegui nenhum voo que chegasse para Genebra. Eu vou chegar para o Zurich. Toda alteração de hotéis tiver que ser feita. Se você fecha num booking da vida, seja lá onde for, você não vai ter nunca vai. essa condição de fazer esse cancelamento. Se, se você tiver fechado com cancelamento gratuito, um pouco mais fácil, mas assim é, é toda uma busca nova. Né? A agência te dá todo esse suporte para você começar a fazer a história de volta sem perder a parte bacana, a experiência. Cara, eu não quero ter dor de cabeça com isso. Então não, as pessoas precisam aprender que não pode viajar hoje, sem é, uma agência para dar todo esse suporte para você. E Com obviamente certeza. no nosso caso não só suporte, mas experiência, porque é, lá quando você chegaram ao destino aquele restaurante incrível que eu tinha de
1: programado pode ser aquele que ele fechou ontem. Entende. Né? Ou seja, e fechou porque faliu. Sim, exatamente. Ainda mais nesse momento aí de pandemia, né? E, e que... até falando em pandemia, hum. Jesus. É, pelo menos essa parte do setor é, de viagens ele foi bem afetado Até a, a parte de eventos. Né? Como é que você vê essa retomada?
0: São coisas para mim foi completamente diferente, Vini. O é setor mesmo? de viagens não foi alterado. Assim, nosso crescimento nos últimos dois anos foi de 45%.
1: É mesmo? Mesmo é, no momento de pandemia?
0: Mesmo né? no momento de pandemia. Mas muito porque o meu público é um público que tem um foco no luxo, na experiência, etc. Esse público não deixou de viajar. Ele viajou para os destinos que estavam abertos. Então assim, a gente cresceu nesse período. É, os destinos que são os destinos comuns, os destinos que são mais visitados, obviamente, isso mexeu. Ninguém pode ir para o brasileiro adora Orlando, claro. né? Ninguém pode ir para o Holanda, então naturalmente <risos>
1: isso aconteceu. É.
0: Mas é, nos outros destinos não. Assim, a gente teve um crescimento. Já na, na, na OneTeam Project, basicamente o que a gente fez foi paralisar as operações e só trabalhar projetos futuros. Então a OneTeam ela foi é, paralisada nesse processo como todo, porque não estava com o evento. E no, caso da, e no caso da Casa Petra, a gente se reinventou com o streaming e agora com o Now. Então, também senti um pouco menos. Boa, boa. Mas, a, a, mas o setor de viagem para
1: nós não foi afetado como setor de eventos. Putz, que legal. E, e me fala uma coisa com relação às remarcações. Como é que foram as remarcações? Eu acredito que você deve Como ter... estão sendo as remarcações? Ainda estão sendo, Sim, né? Sim, semana passada,
0: <risos> ou ontem, ontem eu tive mais uma remarcação de hotel um, de um... De um evento muito grande que iria
1: acontecer agora em novembro. Nós. Mas. Eu acho que nós dois, né? Nós dois? Eu ah, acho é, que estamos é. <risos> é! Estamos juntos! Que é, estamos juntos. E vai para novembro do ano que vem. Ano que vem. Caramba. Verdade, é. <risos> exato, é.
0: Mas, assim, de fato eu percebi uma parada significativa, né? A gente está falando uhum. de um caso que acho sim, que está sim, pensado, sim. né?
1: Exato, exato.
0: É. É, eu acho que as pessoas hoje elas estão mais seguras da realização do evento de um jeito já diferente. É, eu acho que tem um relógio biológico das mulheres que está comandando isso. Né? Ou seja, eu já esperei dois anos, eu quero engravidar. É, minha quantidade de óvulos está terminando, eu preciso casar, eu preciso ter filho. né? Então, às vezes a festa era de 400, mudou para 150, e tudo bem. Vamos embora, eu quero é casar. Né? Ou no caso, agora no caso, por exemplo, de um 15 anos de um aniversário, eu percebo que as pessoas remarcaram de fato um pouco mais para frente, claro. porque se vai comemorar agora, vai comemorar depois... É, mas a gente está tá, tá, tá sentindo uma volta agora significativa. A partir de setembro começam agora as festas, outubro já aquece mais, novembro mais ainda. Então acho que naturalmente as coisas vão acontecer é, com os protocolos necessários, ainda com um pouco de segurança extra para tudo acontecer, claro mas é, eu sinto que as pessoas estão sedentas para poder voltar. Né?
1: Não, com certeza. Eu estava até comentando esses dias. Parece que as noivas, os clientes eles estavam hibernando e de repente quando começaram a liberar todo mundo saiu da toca e começou a, a voltar, a se planejar é. e a fechar, é. É verdade? É bem isso, é bem isso. Tá todo mundo desesperado
0: procurando aqueles é horários é. que já não tem mais na agenda, né? Não e
1: assim é complicado, né? Porque é, os eventos de 2020 foram transferidos para 2021, que muitos de 2021 já foram para o segundo semestre, né? Do mesmo ano e para 2022. É. Então a gente entra em 2022 com uma agenda já muito cheia. né? É. Então com poucas datas ali para poder disponíveis, estar, tá disponíveis, é, exatamente. É, é.
0: Mas eu acho que os clientes também estão aprendendo a fazer uma fazer comemorações em dias alternativos. Também, isso Eu também é, sinto, eu também as sinto. As
1: sextas-feiras, por exemplo, que não lotaram eram tão vistas mais, é, todas lotadas, lotaram todas, Exato. as quintas-feiras começaram também.
0: domingo, é. né? Porque aquela pessoa que que ela quer comemorar, mas ela quer um tipo de segurança, um pouco maior no evento, ela ela já abriu mão de ter aquela pista bombando da noite e ela gostou da ideia de Exato. fazer um almoço. Até porque o hábito das pessoas nesse, nesse período como um todo mudou, né? Total. Então, assim, as pessoas curtiram a ideia de receber em grupo menor, de repente, dentro das suas casas, curtiu a ideia de fazer festas diurnas ao invés de festas noturnas. Então, acho que a gente aprendeu muita coisa. E, e eu acho que esse rescaldo. Desse aprendizado, ele, ele vai voltar para a gente de um jeito diferente eu sinto isso, eu, eu sinto que as pessoas estão mais abertas a poder discutir uma festa de um domingo, por exemplo, que antigamente falava, não, de é jeito nenhum, aí. domingo, não, por que não? Gostoso. Quantas vezes você encontrou seus amigos, seus, seus familiares de domingo, foi uma delícia, E né? é, verdade, é verdade. Como acontece na Europa, as festas são diurnas, as festas não são, né? Ou seja, o brasileiro tem essa coisa de que precisa ser noturno para festa ser animada, oi? Então. Né? Não tem isso, Mas né? na verdade
1: mudou, porque não, não era assim, eu lembro que quando eu, putz, eu tô no mercado há 30 anos, já há muito tempo. E quando eu comecei a fazer casamento, era comum você ver casamento de segunda-feira, terça-feira, é quinta-feira, de repente de, sei lá, de uma década para cá, <risos> todo mundo resolveu casar só aos sábados, né? Só aos sábados. É. é, verdade. E
0: isso é uma coisa que foi quase imposta pelo mercado e também pela quantidade de fornecedores disponíveis, entendeu? Acho que tem esse esse também ponto tem. também. também tem. É, antes você tinha que buscar as datas alternativas porque tinha poucos lugares para se casar, poucos fornecedores que faziam um vídeo bem feito. É verdade. Então você acaba né? Agora, no caso, hoje, é, é, a gente vai passar por uma grande transformação também nesse sentido. Né? Muitas pessoas fecharam, muitas pessoas vão fechar, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Né? A quebradeira não aconteceu ainda, a quebradeira vai acontecer na hora que o cara tiver que tirar o dinheiro do bolso para poder fazer a entrega. E não vai ter. E não vai fazer. ter. Né? Então, por isso, mais uma vez, a importância de você escolher bons profissionais para poder fazer seu evento, não vá pelo aventureiro, do cara que apareceu te ofertando qualquer custo, né? ou seja, qualquer preço. É uma coisa que eu faço, falo muito, falando muito para os meus clientes nesse momento, pagamento à vista. Não faça pagamentos à vista. Né? Ou seja, analise a saúde é, financeira da empresa que você está contratando antes de fechar qualquer coisa à vista. Né? Então, assim, é, são, são, são dicas e, e, e observações que eu tenho feito nesse momento porque a gente está vendo as coisas acontecerem, né? Ou seja, a gente está vendo grandes marcas, grandes players do mercado já se retiraram, né? Já. Então, é, eu, 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 eu infelizmente sinto por tudo isso, mas eu acho que a gente vai ter que ter uma observação ainda maior para os próximos meses quando a coisa retomar. Com certeza. E aí é que a gente vai ver quem é que vai
1: durar de quem fato. Quem Vai ficar. E você falou em aprender, né? Que as pessoas é, acabaram aprendendo, enfim. E o que que você aprendeu nesse momento de pandemia? O que que você tirou disso?
0: Nossa, Vinho, de fato eu eu me transformei em muitos aspectos assim, sabe? Eu acho que eu aprendi a valorizar mais o meu cliente, mas eu aprendi também a me valorizar em relação ao cliente, sabe? É, aquele cliente que não entende o meu valor, eu prefiro não tê-lo. Eu acho que uma empresa só cresce Escolhendo os seus clientes né? Ou seja, meu pai falava Uma empresa só cresce negando o cliente Eu vou trocar um pouco essa frase Mas é isso Porque o cliente ruim que não te valoriza Ele vai ter 300 convidados No mesmo naipe dele né? e, esse, e essa escolha de, 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 de clientes Ela tem que ser feito De uma forma muito assertiva Porque cliente bom Traz cliente bom né? Festa boa traz festa boa e o contrário é verdadeiro também,
1: né? O que você falou
0: é tudo. Então eu, eu tenho aprendido muito nesse sentido, sabe? As coisas têm que acontecer no tempo que seja bom para todos nós. Você quer marcar uma reunião que seja bom para todos nós, no horário bom para todos nós, né? É, eu não vou ficar desesperado, eu não vou leiloar preço, eu não vou. Eu nunca fiz isso, mas assim agora mais do que nunca eu vou fazer questão de trabalhar com com pessoas. Eu não vou falar em clientes, porque os meus clientes acabam muitos deles virando, virando amigos. Eu vou, eu, eu vou fazer a questão de trabalhar com pessoas que realmente saibam valorizar o amor que eu tenho ao meu trabalho, sabe? Tipo aquele dia que eu fechei o seu evento, a minha dedicação é para você, sabe? Então isso eu acho que é o, é o grande aprendizado é, que eu tô levando de tudo isso, além de obviamente é, toda a mudança que a gente está tendo de ritmo de vida né é, eu, eu sei muito bem eu sei muito bem claro hoje o, o tipo de, de gente de tempo de cliente que eu quero me dedicar é, por conta de toda essa é, essa análise muito profunda que eu fiz sobre o que eu fazia e sobre o que eu estou hoje fazendo né seja do tempo que eu dedico às coisas é, e acho que essa mudança essa, esse pensamento é, 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 também inclui uma grande maioria do mercado, né? Eu sei de um monte de gente, você também sabe, de fornecedores, que já disseram: ah, desistir, não quero mais. Resolvi ficar em casa, ou eu, eu e meu marido fizemos uma outra coisa. Isso né? que a gente conhece aos montes. Que a gente é. já conhece os montes e ela não vai voltar mais porque agora ela está fazendo uma outra coisa com o marido, ou o marido está fazendo com a mulher, seja lá o que for. Então assim, isso tudo foi parte de um amadurecimento. Nós estávamos numa loucura. Nós estávamos no, dentro de uma locomotiva correndo descarrilhada, né? Sem freio. Sem freio. Sem freio nenhum. Sem freio. E sem
1: tempo até de pensar na gente, né? Na isso família, é né? Na Nos família, filhos
0: é. e assim, quanta gente eu não ouvi falar, nossa, eu eu tô, meu filho está com 15 anos, eu nunca tinha passado com ele um final de semana inteiro.
1: É muito maluco isso. Você né?
0: né? deve ter passado por Nossa, isso. Nossa, direto. Né? E aí eu te pergunto, como é que você vai voltar? É, mas é isso mesmo. Né? É, você então, começa assim, a pensar não, muito mais. Não né? tem problema nenhum. se Um dia do mês, um final de semana do mês, você fala, bloquear a sua agenda e falar, não vou trabalhar esse final de semana porque eu vou ficar com a minha família. tá tudo bem. Você não vai ficar mais rico nem mais pobre. É lógico. Né? Então assim as pessoas têm que ter essa consciência que se mudou na cabeça deles para nós que trabalhamos com o serviço e que amamos servir, a gente também quer gostar, a gente vai gostar muito de poder ter um final de semana para poder servir a nossa família, aos nossos familiares, enfim. Então acho é. que nesse sentido, eu acho que é a minha grande mudança é, e, e isso veio para ficar e eu não quero mudar. Não tenho mais 20 anos de idade, não estou afim de, de, de me matar. É, e, e não me preservar como, como ser humano, como profissional, acho que essa é a minha grande mudança.
1: Legal, muito bom, muito bom. E, e me fala uma coisa, você como um grande empreendedor, gestor, é, você está sempre bolando, pensando e criando alguma coisa nova. Tem alguma coisa nova para contar para <risos> gente que vai sair por aí? <risos> Vini, é,
0: há um, já há mais ou menos uns dois meses atrás, eu montei um canal que chama Conexão Casa Petra, que é um canal que começou a, trabalhando muito com é, todos os cases é, de eventos digitais que eu tive dentro da casa. Então, todo mundo que realizou evento conosco, eu chamei para uma entrevista e fui mostrando um pouco o resultado dos trabalhos que a gente fez, executou dentro da Casa Petra. E, e, e eu acho que é, é, é por aí que eu, eu vou caminhar no sentido de mais um negócio, mas assim, um negócio que me dá muito prazer, porque eu adoro... É, eu adoro, adoro poder dividir conhecimento. Não tem problema nenhum em ir para uma palestra e falar: olha, esse é o segredo do meu trabalho. Né? Claro que não. N não tem. Eu não repito projeto, então não tem problema eu ficar repetindo o que eu fiz para aquele projeto. É, e aí, então, tem essas duas vertentes: que é o Conexão Casa Petra, que é uma coisa que a gente vai. Estou é, fazendo uma nova sessão de entrevistas agora, no, 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 no final desse mês. E é começar a trabalhar um pouco mais sobre ensino uh, de, de uma forma mais digital, enfim, Legal. começar a vender um pouco mais sobre essas palestras, sobre isso que eu acabo fazendo presencial, mas agora de uma forma digital. Legal, então muito já estou no processo aí de gravação já, só que de uma forma diferente, um contexto de, de realidade, de, de enfim, de mostrar essa Entendi. essa história da criação acontecendo com exemplos e Estou entrando nessa, nesse mundo ah, com digital. Com certeza, vai ser bom para
1: muitos aí, certeza. Te conhecendo, é. com certeza vai ser muito legal. Vai, eu não ser, mais, vai ser mais um case de sucesso, é isso aí. Vamos parar, <risos> vou continuar. Boa, boa. Bom, eu acho que é isso, né? Elinton, quanto tempo a gente já deu aí, meu amigo? Acho que já deu quase uma hora, não deu, não? Tem 50 minutos. Bom, então foi bem, fluiu foi bom, bem. Foi bom, foi bom. bem. Tem alguma coisa mais que você acha legal, tá está colocando?
0: Acho que é isso. O resto que eu tenho não posso falar. <risos> o resto que eu tenho é surpresa. Senão perde o, perde o
1: lançamento. Legal, legal. Bom, então é isso. Bom, Lu, de qualquer maneira foi demais recebê-lo aqui no nosso canal.
0: Imagina, eu que agradeço. Ai, Parabéns imagina. pela
1: iniciativa. Eu acho muito, muito
0: legal. Quer dizer, vocês também estão não somente trazendo uma forma diferente de poder levar esse conhecimento das pessoas que, que fazem a diferença dentro do nosso mercado mas como também é, se aproveitando de um conhecimento novo que vocês acabaram tendo
1: Exato. por conta da pandemia também. Né? Da pandemia. Tipo,
0: eu sei o quanto que você se, se adentrou dentro desse processo aí de, do, do próprio streaming. né? Exatamente. Então, acho que é um caminho sem volta. Acho que você está certíssimo e com certeza vai render muitos bons frutos para vocês, para outras tantas empresas, inclusive, que vão buscar vocês para esse trabalho. É. E
1: a ideia é isso aí. O... A ideia do Pod é justamente compartilhar né, com os nossos ouvintes, com quem eh, está nos assistindo e informar tudo aquilo que a gente acha bacana. Aqueles profissionais que realmente são idôneos, que têm uma entrega boa e que prezam a excelência. Né? E que fazem a diferença. E que fazem né? a total é, diferença. É, é isso aí. Que bom, parabéns. Então é isso. Obrigado mais uma vez. Um abraço Rodolfo. Um ano, sim, o Rodolfo está lá na Lida, mas logo, logo ele recebe o material para começar perfeito, a editar. Perfeito. <risos> Valeu. Valeu. Obrigado a todos obrigado vocês a você. que
0: assistiram a gente e todos os nossos canais aí disponíveis para vocês. Quando vocês precisarem, estamos absolutamente prontos para responder qualquer pergunta.
1: Boa. Até Valeu, mais. pessoal. Até mais. Tchau, tchau.